0: Iglesia, bienvenidos, dele un aplauso al Señor virtual en este momento, comience a poner fueguito, salude a alguien más que está aquí en este chat, le damos la bienvenida a todos los que vienen hoy por primera vez a esta transmisión en línea de la iglesia el camino, pero también a los que nos congregamos cada vez que tenemos oportunidad, cada vez que llega el domingo, que estamos el miércoles, estamos congregados para recibir la palabra de Dios. Tremendo tiempo acabamos de tener en la alabanza, y yo creo que cada uno de nosotros seguimos siendo tan animados, tan entusiasmados cada vez que escuchamos la alabanza. Yo no sé usted qué hace en la casa, si corre los muebles, cómo danza en la sala. Yo espero que este tiempo esté siendo de mucha, mucha bendición. Bueno y hoy estamos en el día número 14 Hoy estamos continuando con este reto de 40 días de oración y de ayuno Día 14, cada día recibiendo un mensaje bíblico, una oración Pero usted está amplificando su tiempo de devocional en la casa Mañana seguimos con el día número 15, vamos a ajustar mañana lunes El día 15 también de este tiempo de oración y de ayuno Y por cierto mañana lunes iniciamos nuestro curso de la Biblia Thompson, aquellos que se inscribieron Saben de qué les estoy hablando Mañana nos vamos a ver todos a través de una sala de Zoom Y vamos a iniciar este precioso seminario Y ya han estado recibiendo la Biblia en la puerta de su casa todos los que se inscribieron al seminario están recibiendo la Biblia Thompson hasta la puerta de su casa. Así que mañana estaremos dando inicio a este gran seminario. Y también quiero bendecir a todas las personas que siguen apoyando la obra de Dios. Bendigo su vida porque el Señor ha puesto en su corazón apoyar la obra. Seguimos aquí desde las instalaciones de la iglesia, el camino, predicando el evangelio. Alguien dijo, pero para qué ofrendar si no estamos reunidos. Hemos hecho un esfuerzo gigante, tecnológico, de soporte, trabajo, mantenimiento de este lugar. Porque usted nos apoya para que sigamos en este lugar. Primeramente el apoyo del Señor pero con sus finanzas podemos seguir llevando el mensaje Claro está que todo lo que se hace eh, tiene un costo, el evangelio no tiene ningún valor Porque el evangelio es un precio tan alto que lo tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo Y ahora lo que recibimos de gracia lo damos por gracia, claro que el internet si no lo damos por gracia Ni el arriendo en este lugar ni cada cosa es por gracia, ese toca pagarlo a los dueños Pero usted ha sido esa persona ese sembrador, ese empresario, esa ama de casa, esa persona que con su ofrenda hace posible que sigamos llegando a cientos de hogares. Si alguien quiere enviar su ofrenda y dice yo este tiempo no he sabido cómo ofrendar o quisiera ofrendar puede hacerlo directamente en la cuenta de la iglesia y la persona que en este momento está liderando el chat va a poner el número de cuenta de la iglesia no a nombre de ningún líder no a ningún nombre de otra persona ni del pastor directamente en la cuenta de la iglesia el camino ahí va a encontrar el número de cuenta el nit y lo puede hacer de transferencia bancaria de cuenta a cuenta o a través de su portal web o como le quede más fácil hacerlo y de esa manera nosotros seguimos anunciando el evangelio bueno y aquí estamos haciendo unos cambios unas transformaciones en la iglesia Me mejorando cada vez el soporte técnico para seguir llegando con el mensaje de salvación y esperamos continuar no solamente haciéndolo de manera virtual también queremos un día volvernos a reunir en este lugar hoy es el segundo domingo en el cual ya muchas iglesias empezaron se están congregando y me parece excelente que lo estén haciendo pero nosotros la iglesia El Camino todavía no iniciamos Pastor, ¿cuándo iniciamos? No sabemos. Estamos pensando que el otro mes, pero no sabemos el día. No sabemos el día ni la hora, así como la venida del Señor. Pero queremos hacerlo en orden, queremos hacerlo de manera gradual. Y le vamos a pedir por favor que usted esté enterado porque lo vamos a hacer a través de las redes sociales. O a través de este medio, le vamos a estar comunicando cuando iniciamos. Y bueno, hoy continuamos con nuestra serie de la Iglesia Hora. Ha sido un mes muy bendecido. Todo el mes de septiembre hemos tenido una instrucción de Dios para llevar el pueblo a la oración. Y Dios está despertando la Iglesia para orar. Hemos estado llevando a cabo este tiempo de oraciones devocionales, pero principalmente instando a la iglesia a la oración. Dios está llamando a su pueblo, su iglesia a orar como nunca Esta semana han sido unos cambios globales impresionantes Políticos aún dentro de nuestra propia Colombia Y hablando a nivel internacional se llevó a cabo un tratado de paz Que, que los que depende que tengan la teología O como sea su teología bíblica va a entender que es muy importante El, el acuerdo que se llegó esta semana entre eh, Israel y los árabes Y que allí estuvo Estados Unidos Ayudando para que este tratado de paz se diera y todo esto está en las sagradas escrituras Esto nos recuerda una vez más que la palabra de Dios ya lo había dicho y se sigue cumpliendo La palabra del Señor y que un día Él volverá por segunda vez, hoy tengo un mensaje desde el corazón de Dios, quiero volver a seguir instando y creo que no soy yo como pastor, es el mismo Espíritu Santo intercediendo para que la iglesia siga despertándose a la oración. Y en esta serie de la iglesia ora, hoy que es nuestra tercera semana he titulado un mensaje estorbos. En la oración, estorbos en la oración. Yo no sé si alguno de ustedes ha viajado alguna vez. Creo que la mayoría hemos viajado. Hemos estado en algún lugar, en alguna carretera. Y nos hemos encontrado con muchos para y siga. Y es muy estresante, a veces es hasta desesperante. Estar allí en un taco una hora, dos horas. Pero es que esos tacos, algo lo está provocando. ¿Será que un kilómetro más abajo hubo un derrumbe? ¿O hay alguien que tuvo un accidente, una moto, está atravesada en la carretera porque alguien tuvo una caída y comenzó a frenar el tráfico y ese estorbo hace que el flujo vehicular comience a ser detenido, que no haya fluidez. Así que se convierte en un estorbo para que pueda fluir libremente la vía. De igual manera ocurre en la oración. La oración es una ruta directa que tiene el cristiano con el Señor. Podemos nosotros venir delante de Él como dice Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Pero pareciera que ese clamor, que esa comunicación a veces se ve interrumpida por un estorbo. Algo que está impidiendo que llegue claramente esa comunicación que queremos llevar con el Señor. Hoy yo no sé si alguna vez usted abrió el grifo de su casa, grifo canilla. Así que usted abrió el grifo, la canilla de la casa para lavar los trastos, lavar los pocillos conforme esté en tu país. Quisiera hablarlo en tu idioma, que estés lavando los platos de la, de la comida y algo hace que no salga el agua completamente. Comienza a salir de manera pausada y quizá lo que hay es un taco que hay que solucionar en ese lugar, un estorbo. Hay cosas que obstruyen muchas veces esa oración poderosa que tenemos delante del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. Así que uno de los estorbos principales es el pedir mal. Y nos ocurre en muchas ocasiones que no recibimos y se convierte en un estorbo a esa petición que tenemos delante de Dios. Por favor les voy a preguntar en este momento, ¿alguien ha tenido una petición delante de Dios? ¿Verdad? Levánteme la mano aunque sea en el chat, haga alguna mueca ahí en el chat, necesito saber que usted está viendo esto en este momento Si ustedes como yo alguna vez hemos pensado por qué yo no tengo la respuesta de esta oración y es que esa pregunta ha ido una y otra vez en nuestra mente pero quizá la respuesta está esta mañana en eso en que hay un estorbo no todas las veces las respuestas de Dios para nuestras peticiones son sí muchas veces será no o no es el momento no es el tiempo pero en otras ocasiones parece que el cielo fuese de bronce pareciese que no hubiera respuesta pues sencillamente quizá hay algo que está impidiendo que esa respuesta llegue delante de nosotros o que la podamos recibir conforme a lo que estamos clamando al Señor y quiero hablar número uno de los estorbos en la oración Estorbo número uno es el no Manifestar arrepentimiento El mensaje del arrepentimiento Pareciera que no se debiera De predicar en este tiempo de hecho, dentro de en muchos seminarios, cursos, en línea, tratando de aprender. Y hoy hablando de iglesias relevantes, eh, ya encontramos más cómo comunicar mejor por internet. Eh, nos están hablando de cómo ser más efectivos a través de la tecnología. Pero pareciera que eso prima sobre el mensaje principal que es el arrepentimiento. La iglesia no debe jamás abandonar el mensaje del arrepentimiento. Un mensaje que debemos aplicar y que debemos proclamar. Juan Bautista no fue muy querido en su época. Porque Juan le decía a sus contemporáneos, a sus paisanos, a la gente de su tiempo, arrepiéntase y conviértase al evangelio, lo odiaban, otros lo rechazaban, así que muchos dicen que hoy no se debe predicar esto porque a la gente no le gusta Hay gente que dice pastor no prediques de arrepentimiento porque la gente se irá de la iglesia No, no, no prediques de arrepentimiento porque la gente va a apagar el televisor, la gente va a apagar la computadora O simplemente va a hacer, a desplazar con su dedo la prédica que está viendo en el celular porque no quiere oír que le digan acerca del arrepentimiento. Pero uno de los estorbos principales. Número uno para recibir respuesta de Dios. Es la falta de arrepentimiento. Nos congregamos y pareciese que la congregación es un club social. Pareciera que el mensaje del evangelio simplemente entretiene pero que no transforma. Frases como ven a Dios tal como estás y yo estoy de acuerdo, me encanta, la usamos en la iglesia. Pero Dios quiere que vengas tal como estás pero él no te va a dejar en la condición que hoy te encuentras. Él quiere venir y transformarte pero esa transformación la hace una vez bien el Espíritu Santo como una obra regeneradora que viene desde un clamor de un espíritu arrepentido. Tú y yo somos espíritu, tú y yo somos personas que venimos delante de Dios con un espíritu, es más nosotros no somos un cuerpo con un espíritu, nosotros somos un espíritu con un cuerpo y cuando ese espíritu viene delante de Dios y le dice al Señor contra ti, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos como lo expresó el salmista David en el Salmo 51 o como el hijo pródigo cuando vino donde el Padre le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hablamos de la paternidad y eso es excelente. Creemos que el padre no lo iba a rechazar. Y es que a un corazón contrito y humillado, el padre no lo va a rechazar. Pero entonces se hace indispensable, se hace fundamental que en nuestro corazón haya arrepentimiento. Dios llama la iglesia global en este tiempo, específicamente la iglesia que pastoreo, Iglesia del Camino al arrepentimiento, al apartarnos del pecado. Esas cosas que tú sabes que están mal delante de Dios y que no hemos vuelto nuestro corazón al Señor y tratamos de caminar en el camino de la fe, siguiendo con esas arandelas, con esas prácticas que desagradan el nombre de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2 dice así. Escuchen, el brazo del Señor... No es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído es demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El Salmo 66, 18 dice, si no hubiera confesado mi pecado de mi corazón, mi Señor no me hubiera escuchado. Isaías capítulo 1 versículo 15 dice cuando levanten las manos para orar no miraré... Aunque hagan muchas oraciones no les voy a escuchar. No escucharé porque tienen las manos cubiertas con sangre de víctimas inocentes. Dios llama a un pueblo al verdadero arrepentimiento. Y quisiera sacar un mensaje bíblico exclusivamente. Hablar de arrepentimiento y de humillación delante de Dios. Porque Dios quiere un pueblo transformado. Por eso en Apocalipsis dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Vendrán muchas sorpresas en el día del Señor porque no se les predicó al pueblo lo que era realmente santidad, arrepentimiento. ¿De qué tienes que arrepentirte este día? Yo no estoy hablando de remordimiento, estoy hablando de una transformación mental. Los que han hecho primeros pasos en la iglesia o lo están haciendo, ¿sabe de qué estoy hablando? Hay una clase allí que les enseñan acerca de la metanoia, acerca de la transformación de la mente, que básicamente es cambiar de curso. Voy en una dirección y me devuelvo a otra dirección, el arrepentimiento es cambio de Conducta, es abandonar la dirección en la que yo iba y voy a ser un poco más específico de Algunos estorbos de la oración porque hablamos de arrepentimiento pero pareciera que no Entendiésemos de qué pecados, hoy voy a mencionar unos como parte uno de estorbos de la oración y El próximo domingo hablaré de la parte dos de otros estorbos en la oración y número uno allí o como uno de los estorbos son los ídolos en el corazón, el pueblo de Israel desde el antiguo pacto el pecado recurrente de ellos era el levantar idolatría, siempre tenían dioses ajenos delante de Dios y Dios traía juicio sobre la nación de Israel, levantaban adoración, levantaban estatuas a otros dioses, quemaban inciensos a la reina del cielo, adoraban a Baal, a Astarte, Astaroth, tenían cantidad de dioses en algún momento el mismo Moisés subió al monte para escuchar instrucción de Dios. Y el pueblo al ver que él no llegaba, entonces todos se convocaron a sí mismo. Se despojaron de sus arcillos, de lo que tenían en sus manos como prendas de oro. Las derritieron y levantaron un gran becerro de adoración. A lo cual Dios les pronunció su inconformidad, su repudio por estar en esa práctica idolátrica. Dios quiere que nuestro corazón esté libre de la idolatría. De hecho en la palabra desde el antiguo pacto en el éxodo capítulo 20 versículo 4 dice así. No te harás imagen o no te harás semejanza de ninguna cosa de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Nada de eso lo vas a representar, no vas a hacer nada de lo que está en las aguas ni debajo de las aguas para inclinarte y honrarlas porque yo soy Jehová tu Dios Celoso Dios rechaza repudia todo lo que tiene que ver con la idolatría en Ezequiel capítulo 14 versículo 1 al 3 yo espero que esté anotando estos textos bíblicos para que luego pueda indagar en su tiempo de devocional dice así después me visitaron algunos de esos líderes de Israel y mientras estaban sentados conmigo recibí este mensaje del Señor hijo de hombre estos líderes han levantado ídolos en su corazón, se han entregado a las cosas que les hará caer en pecado. ¿Por qué habría yo de escuchar sus peticiones? Así que el reclamo de Dios al pueblo de Israel Específicamente para los líderes De su tiempo era que habían Levantado idolatría y no solo Idolatría física sino también Idolatría desde el propio corazón En ellos había esa maldad Como lo dice el profeta Jeremías Engañoso es el corazón del hombre Así que desde ese corazón No regenerado, no convertido No entregado al Señor se habían Ido tras las pasiones De la idolatría así que Número uno a Dios se anotó como una Estorbo A la oración como la idolatría pero quizá tú me digas Pastor, es que yo no me postro Ante ninguna imagen, yo no le rindo culto a ninguna estatua, a ningún santo Pero quizá la idolatría es la idolatría que experimentó Abraham Recuerde que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, su padre era Tare Claro que él era adorador sacerdote del dios Sol Tamuz Y Dios lo sacó de tierra extranjera para revelársele a Abraham Abraham recibe entendimiento, comprensión de quién es el eterno para su vida y comienza a caminar con él. Dios le da una promesa y es que de su descendencia levantaría una multitud que sería incontable como la arena del mar, que sería incontable como las estrellas de los cielos, que su hijo sería el que le daría esa promesa y la llevaría a cabalidad. Pero Abraham comenzó a posicionar a Isaac. Su hijo, su primer hijo, su primogénito como la idolatría en su corazón. En la Biblia idolatría no solamente está relacionado con santos ídolos, imágenes. También tiene que ver con lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Así que Dios procesó, trató, habló a Abraham que quería derribar la idolatría que había en el corazón de él con su hijo. ¿Qué cosas este día nosotros debemos derribar de la idolatría? ¿Has puesto a tu novio por el primero? novia por primero qué cosas quizá el trabajo se puede convertir en una idolatría porque respetamos más el trabajo que a Dios así que la idolatría en el corazón o la idolatría física se convierte en un estorbo a la oración principal o eficaz que hagamos delante de la presencia de Dios lo número dos que se vuelve en un obstáculo en un taco en la vía como lo decíamos ahorita es el rencor un corazón rencoroso, mi amado, va a tener estorbos para fluir delante de la presencia de Dios. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, versículo 23, el evangelista plasma esto. Dice así, cuando estén orando, primero perdonen a todos... Aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también perdone a ustedes sus pecados. Eso lo vimos el domingo anterior con la oración modelo o la oración del Señor, con el Padre nuestro también más conocido. Dice que nosotros debemos perdonar los que nos adeudan. Aquellos que nos ofendieron. Porque nosotros también ofendemos a Dios. También tenemos deudas para con el Señor. Y que si no perdonamos. Aquellos que tenemos frente a frente. Que vemos cotidianamente. No vamos a ser perdonados por el Señor. No vamos a recibir esa bendición. ¿Qué rencor tienes en el corazón? Lo hemos estado hablando estos días. ¿A quién tienes que soltar? ¿A quién tienes que dejar ir? Porque la falta de perdón. Hará que se convierta en un obstáculo en la vía de bendición para tu vida. Se volverá en un tremendo taco, en un obstáculo, en la oración efectiva. El rencor entonces también nos guía a sentimientos de venganza. Yo no sé si usted ha visto una persona que está con un tremendo rencor contra alguien. Maquina, en la noche piensa cómo va a hacer caer esa persona. ¿Ha tenido usted rencor contra alguien? ¿Ha pensado usted cómo vengarse de su esnovia? ¿Ha pensado usted cómo eh, vengarse de su esnovio? ¿Ha pensado usted cómo vengarse de alguien por algo que le hizo... Pues eso es lo que hace el corazón rencoroso, busca la venganza y este día tenemos que soltar ese obstáculo. No podemos seguir levantando manos santas al Señor si no hemos soltado el rencor del corazón. Porque el, cora el corazón rencoroso cada vez nos va a acorralar y nos va a ir llevando a la orilla del precipicio. Para que entremos en ese terreno delicado de la venganza en muchas ocasiones. Hemos sido así, usted y yo hemos sido vengativos con alguien, hemos dicho me tengo que sacar este clavo que tengo en el corazón pues este día yo quiero decir no quiero estorbos en mi oración efectiva y hoy declaro que perdono a los que me han ofendido. En el caso del de rencor, del odio, de la venganza, tenemos un ejemplo muy claro y es un hombre llamado Absalón. Absalón, hijo del rey David, tiene una hermana que se llama Tamar, pero Tamar también tiene un hermanito que se llama Amón, en otras palabras los tres son hermanos, está claro. Pero Amón está enamorado profundamente de su hermana, él quiere allegarse a ella sexualmente y él no ve la manera de cómo hacer que ese momento se propicie, así que alguien le da un consejo que se haga el enfermo y que le pida el rey a su padre que envíe a su hermana para que venga a cuidarlo y que cuando ella venga a cuidarlo él se lance a abusar sexualmente de ella, efectivamente es el consejo terrible que acepta Amón, ojo con la gente que te da consejos, ojo con lo que escuchas y estás haciendo lo que no debes de hacer, tienes que ser guiado por el Señor, así que este hombre Amón aceptó ese consejo que le dio un amigo Se hizo el enfermo, llamó al papá y le dijo Ay papá envíame a mi hermana Tamar porque tengo un tremendo dolor de cabeza Así que el padre le envió a su hermana a Tamar Y la versión del 60 dice que la forzó Otra versión dice que la tomó violentamente Pero claramente está en otras traducciones Dice que se llegó a ella sexualmente La violó, violentó su intimidad esto llegó a oídos de su hermano llamado Absalón y dice que Absalón entró en un odio profundo por su hermano y esperó pasar dos años, escucha bien, dos años para tomar venganza y luego matar a su propio hermano. ¿Cuánto tiempo has tenido rencor en el corazón? ¿Cuánto tiempo estás guardando y planeando cómo vengarte? Es que el corazón rencoroso, el corazón que no perdona cada vez irá maquinando cómo vengarse hasta ser llevado por las trampas del enemigo y verse envuelto en situaciones situaciones difíciles también un estorbo a la oración es el espíritu o el corazón envidioso le voy a hacer una pregunta y por favor ayúdenme a contestarla puede un cristiano yo no le estoy hablando del que no conoce de Dios le estoy hablando del que ya conoce a Cristo del que se congrega del que sirve del que predica del que canta toca la batería toca la guitarra el piano toca hasta las maracas en la iglesia la pregunta es puede un cristiano tener envidia ¿Puede un cristiano ser picado por el sentimiento de la envidia? ¿Qué me creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me puede responder ahí en el chat? Bueno, ahí veo. Muchos están contestando que sí. Muchos están diciendo, un cristiano sí puede sentir en algún momento la envidia. Pues en Gálatas capítulo 5, 22 en adelante se nos habla de las manifestaciones de la carne o de las obras de la carne y dentro de las obras de la carne se enmarca el corazón envidioso también. Las envidias son obras de la carne. Si no morimos entonces a los deseos banales de la carne seremos engañados y atrapados por la envidia estás tú esta mañana sintiendo envidia por Alguien ves que Dios prospera financieramente a una persona Y te da una envidia y tú dices Dios porque lo bendice y Porque a mí no y Dios porque bendice a ese pastor y porque A mí no y Dios porque bendice a ese empresario y a mí no La envidia se da también en el contexto del hogar cuando Un hermano ve que el otro prospera entonces el otro Hermanito se puede cargar con el otro porque Dios lo está Bendiciendo cuando tú le estás contando una Amigo como las puertas se te abren Están envidiándote, es más Hay gente que está a nuestro alrededor Y no imaginamos que te están Envidiando, hay gente que te Rodea, escúchame, hay gente Que te rodea y te tiene profunda Envidia y tú no te has dado cuenta Hay gente que está en la empresa Que tú saludas y te pelan los Dientes de leche, no sé qué tanto de leche Sean ahora, pero están con una Envidia profunda porque Dios Te bendice, acaso no fue eso Lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego no fueron los envidiosos los que hablaron mal de ellos para ser lanzados al horno de fuego no fue lo que le pasó también a Daniel que los envidiosos, los caldeos se levantaron para que él fuese llevado ante el foso del león fue la envidia lo que lo guió ¿Qué guió a Caín a matar a su hermano la envidia Así que la escritura dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la de Caín. Y Caín se ensañó, se enojó su corazón, se cargó con su hermano y comenzó a decir, ¿y Dios por qué ve la ofrenda de Abel mejor que la mía? Estás lidiando con la envidia. La envidia es un cáncer que consume. La envidia es un cáncer que corrompe el corazón y el alma y se vuelve en una metástasis que va pudriéndote todo tu ser interior. Pareciera que no nos diéramos cuenta, cuando está haciendo metástasis en nuestras vidas, hoy tienes que cortar todo tema en tu corazón, que le hayas abierto la puerta a toda envidia contra alguien. Tienes que cortar en esta mañana porque esto se volverá en un estorbo a tu oración. ¿A quién estás envidiando? A tu mejor amiga. Tu envidia está contra el jefe, tu envidia está contra el vecino. Bueno, cada corazón conoce sus propias envidias. Pues esta mañana renuncia al espíritu. De la envidia y que Dios nos guarde de todo envidioso que esté a nuestro alrededor. Él será escudo y baluarte para nuestras vidas. También otro estorbo en la oración son los egoísmos, los motivos malos, el hambre de poder. Te lo voy a repetir, el egoísmo, motivos malos y hambre de poder se convierte en un estorbo a la oración efectiva. Cuando estamos haciendo las cosas para Dios, tenemos que evaluar nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué son esos deseos profundos que tenemos para servir a Dios? Y pareciese que no nos diéramos cuenta que los motivos son incorrectos y levantamos las manos y oramos, pero no nos estamos dando cuenta que realmente estamos siendo gobernados por intenciones incorrectas. El miércoles hace 15 días estuve hablando acerca de los hijos de Severo. Video. recuerda que María vino a Jesús a hacerle una petición y Jesús le dijo ay mujer esto no me Toca a mí decir, eh, entregarlo, esto le toca entregarlo a mi padre de quién se siente a mi derecha o quien Se siente a mi izquierda, esto no tiene nada que ver conmigo porque mi reino no es como el reino De este mundo, en esta tierra los hombres se enseñorean de los demás pero en mi reino no será Así, en mi reino el que lava pies, en mi reino el que sirve ese es el mayor, claro que el liderazgo contemporáneo y el liderazgo históricamente que nos han enseñado es el liderazgo que manipula, que gobierna, es el, el, el liderazgo que está tratando de subyugar a los demás pero el verdadero liderazgo es el que lava pies, es el que utiliza la ponchera y el que tiene la toalla como lo hizo Jesús, por eso Jesús dijo ni el hijo del hombre vino para ser servido, por el contrario el hijo del hombre hablando de Jesús el maestro, nuestro señor, nuestro salvador, él dijo yo vine para servir y entregar mi vida en rescate por muchos. Qué motivos incorrectos hay en nuestro corazón, qué egoísmos. Y venimos a adorar delante del Señor, y eso se convierte en una, en, como en un techo. No está dejando que nuestra oración suba Delante de Dios porque Él dice mira levanta las manos pero ojo Tu intención es hambre de poder Y pareciese mentiras Que dentro de las iglesias, las congregaciones También ocurre esto Personas que tienen hambre de poder Personas que tienen hambre de ser vistos De ser escuchados están lidiando con eso Y quizá yo he lidiado con eso Quizá tú has lidiado con eso Pero hoy no vamos a dejar que esto Se convierta en un estorbo En nuestra relación profunda con el Señor. Por eso el profeta Jeremías, hablando de la condición del corazón del hombre, en el capítulo 17, versículo 9, pronuncia lo siguiente. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Lo voy a leer nuevamente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor conoce el corazón, a veces el corazón nos juega unas tremendas eh, pasadas que nosotros ni siquiera sospechamos, a veces nos llenamos de envidia, a veces somos rencorosos, a veces nuestras intenciones son por hambre de poder, a veces nuestras intenciones son tan aisladas y separadas de lo que Dios quiere que es allí donde tenemos que traer nuestro corazón y decirle como lo decía el salmista David al Señor examina mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad examina mi corazón y mira si hay camino de maldad en mí Señor guárdame aún de los pecados que me son ocultos sabía que hay personas que tienen pecados allí pero no no estoy hablando de pecados ocultos que yo trate de esconder El salmista David lo que está diciendo aún de los que yo ignoro Aún hago cosas que son pecado e ignoro que está mal delante de ti Quizá nosotros hemos tenido todas estas condiciones que le hablo Pero no lo hemos analizado, no hemos hecho una introspección De que eso está mal, que delante de Dios eso no lo agrada ¿Por qué? porque el corazón es perverso Así que Dios va a usar personas, situaciones que te señalen esa situación y tenemos... Tú y yo que ser sensibles para Identificar, analizar Que Dios nos quiere hablar No sé si conoces personas que Siempre están repitiendo ciclos Llegan a algún lugar y generan Caos, llegan a otro lugar y generan Caos, pero finalmente los demás Son los malos, los demás son Los que lo persiguen, los demás Son los que lo señalan, pero no hemos Entrado a pensar qué estoy haciendo yo Juan Esteban, que genero un caos Donde quiera que llego, personas que Siempre tienen un corazón incorrecto Recto, un corazón atravesado, un corazón que no ha sido rendido al Señor Entonces Dios usa personas, situaciones para decirte hijo, hija Tienes que trabajar en el, ego, en el egoísmo, en los motivos malos, en el hambre de poder Eso lo sabemos en la empresa, sabes que hay personas que se han ensañado Contra ti para hacerte el día malo, el día amargo porque no te quieren ver en la empresa Tú eres la persona que está opcionada para entrar a un cargo administrativo superior y vas a tener a alguien que te hace allí la mala atmósfera porque quizás esa persona tiene un hambre de poder y no quieres que tú llegues pero en el reino de Dios no será así, esto se vuelve En un obstáculo delante de la presencia De Dios, hablando un poco más De estas actitudes, de este corazón Egoísta lo podemos ver en Saúl Dice la escritura que Dios llamó a Saúl Para ser el primer rey de Israel Gobernó 40 años sobre todo Israel, pero en su tiempo de reinado Cuando inicia, él ni siquiera Quería ser rey, Dios lo llamó, lo escogió Siendo el hombre más alto Porque sobrepasaba a todos De hombros hacia arriba, dice la escritura Que era hermoso, pero venía de una familia pobre y Dios lo escogió para que fuera su rey pero a medida que pasaron los años su corazón se contaminó, su corazón se llenó de egoísmo y en una ocasión él no pretendió agradar a Dios sino que le dijo al sacerdote Samuel por favor Samuel honrame ante el pueblo es decir la actitud de él no era agradar a Dios la actitud de él era quedar bien ante el pueblo así que Dios tuvo que traer juicio sobre la casa de Saúl Y apartar a Saúl de lo que él había estimado para hacer en Israel y levantar un hombre conforme a su corazón Que luego lo conocemos como es llamado el rey David Tratar a tu esposa o a tu esposo mal también genera un obstáculo Mira todos los obstáculos que estamos viendo. Yo creo que tienes que volver a escuchar esta enseñanza. Yo creo que luego tienes que ir a buscarla en YouTube nuevamente, buscarla en Spotify mañana y escucharla mientras estés laborando, porque quizá uno de estos obstáculos está afectando a tu vida. Quizá de los que he mencionado tú dices, pastor, ninguno. La vía fluye el grifo de agua está fluyendo normal pero quizá alguien dice me identifico con esto y se ha vuelto un obstáculo ahora hablo del obstáculo de tratar mal a la esposa San Pedro dice que el tratar mal a la esposa o tener mala comunión con la pareja hace que los cielos se cierren a nuestro favor en primera de Pedro el capítulo 3 versículo 7 dice así vosotros maridos igualmente vivan con sus esposas sabiamente... Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y como coherederas de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No puedo considerar un hombre que diga que quiere servir a Dios. Es más, conozco intercesores que tratan mal a sus esposas. Van a las iglesias, se meten en oraciones de tres días, de cuatro días, de cinco días. Y son los superintercesores. intercesores. Hay que mandar a hacerles una camisa que diga superintercesor. intercesor. Pero en la casa maltrata a su esposa. La, de, eh, la trata de manera rebajada. No le da la posición de honor... Pues la palabra dice que yo no puedo interceder porque voy a tener un tremendo Obstáculo en el mundo espiritual por no tratar bien a mi esposa así que toca Solucionar primero eso, si tratas mal a tu pareja no podrás ser efectivo en la Oración, eso se va a convertir en un estorbo en tu oración efectiva, lo otro es la Justicia propia, la justicia propia es otro obstáculo para poder tener una Oración efectiva y yo no sé si tú recuerdas en Lucas capítulo 18 versículo 10 al 14 se nos habla de una parábola llamada parábola del fariseo y del cobrador de impuestos, palabras más, palabras menos dice que vino un fariseo, recuerda que el fariseo es experto en la ley se sabe la ley al derecho y al revés, se sabe todos los textos bíblicos ha sido circuncidado desde el octavo día, eh, debe ser experto tiene que tener una experiencia profunda en la ley es un guardador de la ley y la parábola dice que vino uno de esos, uno de esos que ayunaba siempre, que daba sus ofrendas, sus diezmos y vino a orar al templo, pero ese mismo día vino también un hombre pecador, un cobrador de impuestos, recuerde que el cobrador de impuestos no solo era que la profesión era mala, es que el cobrador de impuestos se volvía un ladrón, porque se volvía usurero, porque si el cobro del impuesto era un dragma o dos dragmas o de acuerdo a la moneda de la época, si era un valor siempre el cobrador de impuestos cobraba más porque uno iba para el imperio de Roma y otro para su bolsillo o para el bolsillo de su túnica. Yo no sé dónde lo iba a echar, pero ahí tenía su tajada aparte. Así que se convertían en usureros y el pueblo de Israel no quería esos, esos hombres que trabajaban para Roma. Y uno de esos vino a orar al templo y el fariseo comenzó a decir, ay Señor, gracias porque yo no soy como ese ladrón. <risa> señor, gracias porque yo ayuno tantos días a la semana. Gracias Gracias, porque yo no soy como esos cobradores de impuestos que no ayunan. Gracias, Señor, porque yo no soy como esos cobradores de impuestos que no te dan el diezmo. Yo sí si diezmo, yo sí si ofrendo. Y dice que así oraba. Pero mientras tanto vino el cobrador de impuestos, se acercó un poquito al templo, le daba un poco de vergüenza, se sentía compungido del corazón y agachó su rostro y dice la versión, la nueva traducción viviente, dice que golpeó su, con su mano su pecho y dijo, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y los dos se fueron a la casa y luego la parábola termina diciendo, ¿cuál cree que los dos fue mejor aceptado delante de Dios? ¿Cuál crees que la oración fue más efectiva? ¿La del fariseo? O la del hombre que era ladrón y confesó su maldad. Claro está, efectivamente tú tienes razón. El hombre que confesó su maldad. Cuando venimos delante de Dios con corazón pretencioso, orgulloso. Es que yo no soy como Julano, es que yo no soy como Sutano es que yo no soy ladrón. Es que yo sí oro, es que yo sí intercedo es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. Estamos tan egocéntricos que nos olvida a nosotros, se nos olvida venir al Señor y decirle perdóname que soy un pecador. Así que el no reconocer la maldad El no reconocer que necesitamos al Señor Se vuelve en un estorbo en el corazón A causa de nuestra propia justicia Dejemos de estarnos justificando nuestras palabras Dejemos de estar diciendo que somos tan buenos Dejemos de pensar que tú y yo nos merecemos todo Porque así son muchas personas Así soy yo, así hemos sido todos Siempre creemos que los demás nos deben Que es injusto lo que todo mundo hace con nosotros Y buscamos nuestra justicia de esa misma manera delante de Dios creemos que no lo merecemos todo cuando la justicia propia nos aleja de Dios necesitamos entonces la justicia de Dios cuántos me dicen amén denle un aplauso al Señor ponga fuegos ahora mismo y diga ahí en el chat escríbame por favor ahí necesito la justicia de Dios escríbalo ahí necesito la justicia de Dios también nosotros hemos entrado en esa arrogancia cuando no reconocemos que necesitamos la justicia de Dios en nosotros. Y esa autoproclamación se ha convertido en un tremendo obstáculo en nuestras vidas. Y voy a finalizar este mensaje con un último obstáculo tremendo, porque el próximo domingo seguiré compartiendo de otros obstáculos. Y ahorita voy a pedir que en este chat les coloquen por lo menos los, los puntos principales que he compartido, algunos de esos estorbos. En la oración y quiero terminar con el, el estorbo del irrespeto a la autoridad o el no respeto a la autoridad. En Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo Donde quiera que estemos habrán autoridades Si tú estás en la empresa allí van a haber autoridades Si estás en la universidad el rector es la, la, la autoridad Si estás en, en la sociedad la ley que Dios puso Va a ser la autoridad nuestra y hoy estamos en una crisis de autoridad. Has visto lo que está pasando en los medios de comunicación, el irrespeto a nuestra policía en nuestro país. Es que ellos son malos, dirán. No, no, no quiero que etiquetes, que clasificas. No metas a todos en la bolsa. Si dos hombres hicieron algo malo o tres, no tienes por qué clasificar a todos los demás. Si alguien cometió un error no tienes Por qué enfilar el resto, hoy Estamos viendo una crisis de autoridad No hay respeto hacia Las autoridades, esta semana veían Los noticieros niños de 13 Años tomando piedra y lanzándolas A posiciones de autoridad como Son los CAI, los lugares donde están Estos hombres que día y noche Están trabajando por darle Seguridad a la ciudadanía, no hay Respeto por la autoridad, también Hemos perdido el respeto en la iglesia Claro es que si yo no respeto en, en mi a mi papá y a mi mamá, yo que voy a respetar a un policía en la calle, yo que voy a respetar a un pastor, me vale respetar a un pastor. Pero la iglesia, el camino entiende el respeto a la autoridad. Cuando tú no respetas la autoridad establecida por Dios, no vendrá bendición sobre tu vida. La palabra del Señor dice en Hebreos, capítulo 13. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso, entonces mucha gente va a decir ¿cómo que me someta al pastor, hago todo lo que el pastor quiere que yo haga, no, no estoy hablando de eso, tienes que hacer todo lo que la palabra diga que debes hacer, no lo que sea contrario a las sagradas escrituras, en primera de Timoteo el capítulo 5 versículo 17 dice, los ancianos que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero en tanto en la predicación como en la enseñanza. Anote ese texto ahora mismo. Yo le voy a pedir al moderador del chat que escriba ahora mismo Primera de Timoteo 5:17 y ponga todo el texto. Primera de Timoteo 5:17, coloque allí todo el pasaje bíblico. Obedeced Dice la palabra del Señor Obedezcan Dice a los ancianos que cumplen bien Esa función de estar predicando el evangelio Los ancianos no solo están hablando De personas avanzadas en edad Está hablando de esas personas Que han entregado su vida al Señor Quizá yo puedo ser menor que tú Quizá tú tienes un añito más que yo, dos añitos, diez añitos, veinte añitos, treinta añitos. Pero Dios me puso como anciano en este lugar. Como quien está predicando la palabra y dando la dirección. La escritura dice, sométete, haz caso. Y no tiene que ver con un someter de que te coloquen a hacer algo que va en contra de la moral. Algo que va en contra de tu persona. No señores, alguien pregunta siempre, venga y hasta dónde me someto. ¿Alguien quiere saber hasta dónde se somete? Yo le tengo la respuesta Sométase hasta donde la palabra le dé eh, el consejo Sométase hasta donde la Biblia le permita a usted como cristiano Si a usted le dicen que haga algo incorrecto que va en contra de Dios, en contra de su persona Y en contra de su fe, por favor no lo haga, huya de ahí Pero si a usted le están dando una instrucción Hermano no hagas esto, no hagas aquello Debes entrar en su gestión. nosotros no somos Hijos de las tinieblas, ni andamos en rebeldía Ni en caos, ni anarquía, nosotros somos el pueblo de Dios Sabemos escuchar, sabemos entender una instrucción Cuando viene de una autoridad, cuando tu padre te hable Sepas que es tu autoridad, cuando tu madre te hable Sepas que es una autoridad. Cuando estés en la universidad y te den una instrucción, son tu autoridad por favor iglesia compréndelo, cuando estés en la iglesia y el pastor te dé una instrucción, un mentor te dé una instrucción, de la palabra, un consejo bíblico, escúchalo, escúchalo porque el que se resiste a la instrucción que el hombre de Dios da, el mentor da en la congregación, a Dios mismo resiste, esto es tremendo, a veces podemos entrar en el mismo pecado que entró la hermana de Moisés, ¿Recuerdan? Dice que ella se puso a criticar a su hermano Moisés porque se estaba casando con una mujer Cusita. Una mujer Cusita es una mujer de test. De piel morena y comenzó a murmurar y dice que vino una lepra a causa de esa murmuración Y Dios la sacó del lugar de adoración y tuvo que venir Moisés a pedirle a Dios Que la perdonara para que fuera restituida, guarda tus palabras de la crítica Guarda tus palabras del juicio, guarda tus palabras de estar haciendo señalamientos que no son Y vas a ver la bendición de Dios, deja de estar criticando el que es autoridad en la empresa Deja de estar hablando en contra de tu jefe Bendice a tu jefe que por tu jefe tienes comidita en la casa Dale gracias a Dios por ese jefe que Dios puso Primeramente a Dios y segundo a ese jefe Tú puedes mercar, pagar los servicios Y tú dices es que yo no dependo del jefe Pero es el instrumento que Dios puso en este momento Aparte de eso es tu autoridad y aprende a ser agradecido Con aquellos que Dios pone en tus caminos Hay numerosos casos en la escritura que habla acerca de esto otros hombres son los llamados los de Coré. ¿Recuerda la rebelión de Coré? Ah, estos tipos se vinieron ante el pueblo de Israel y dijeron: Es que Dios no puede usarnos a nosotros es que Dios no solo usa a Moisés también él puede usarnos a nosotros y Dios le dijo a Moisés córrete, córrete el pueblo córrasen, encórrase, porque la tierra se va a abrir y la tierra se abrió y se tragó a más de 600 hombres en la rebelión de Coré, espíritu de rebeldía un estorbo en la oración ese rebelde mi amado tú no puedes ir a orar si no aprendes a respetar la autoridad si estás en la congregación y tú dices es que yo me someto a Dios no al mentor, mi hijo si usted no sabe someterse al que ve Cómo se va a someter al que no ve, eso es imposible, Dios mide nuestra capacidad De carácter, de obediencia a través de personas que él pone frente a nosotros Tenemos que entender entonces el principio de la sujeción y dejar de estar murmurando Cuando alguien Dios esté usando para que hagas algo que no va en contra de tu persona por el contrario Dios lo está usando para que tú mismo seas bendecido. Vamos a eliminar esos estorbos de la oración y los voy a mencionar como último en este mensaje bíblico. Quiero recordarles el no arrepentimiento es un estorbo, hablamos de los ídolos del corazón, hablamos de un espíritu rencoroso, hablamos del espíritu del envidioso, de la envidia, hablamos del egoísmo, hablamos de motivos malos y del hambre de poder. También hablamos de la justicia propia que es otro estorbo. Y también hablamos por último el no respeto a la autoridad. Gente está preguntando y yo no me someto a Julano de Tal. Si tú no te sometes a las autoridades puestas por Dios, no estás respetando tampoco a Dios. Yo pido que en este momento... Arranquemos estos estorbos, vamos a identificarlos para que el Señor pueda fluir en nuestras vidas de manera poderosa El próximo domingo quiero hablar la segunda parte de estorbos en la oración y vamos a sacarlos, vamos a sacarlos porque necesitamos nuestra comunión Directa nuestra oración efectiva delante de Dios yo voy a orar por ti en este momento juntos vamos a levantar un clamor para que Dios nos muestre qué estorbos hay en nuestras vidas Señor yo te doy gracias esta mañana por tu palabra tu palabra que es viva y es eficaz como dice la escritura en hebreos que es enviada y cumple el propósito por el cual es entregada. Ella va a hacer esa obra y yo creo que esta mañana tu palabra está trayendo transformación del espíritu, transformación mental que nos está guiando a una nueva dirección. Padre esta mañana hemos identificado algunos estorbos para la oración efectiva, el estorbo de la envidia se va de nuestro corazón, el estorbo de la crítica se va de la envidia, cae en el nombre poderoso de Jesús, la falta de arrepentimiento cae de nuestras vidas, hoy volvemos nuestro corazón delante de ti, el estorbo de tener motivos incorrectos, el hambre de poder, el hambre de ser vistos que se ha convertido en un estorbo para recibir Señor entendimiento. Padre quitamos esta mañana también el estorbo de la autojustificación. Siempre nos estamos creyendo tan justos que no tenemos necesidad. Ni sentimos, ni sentimos necesidad de ser perdonados. No sentimos necesidad de una gracia. No necesitamos en nuestro corazón el entendimiento de sentir. Que necesitamos ser lavados por ti Señor. Hoy Señor renunciamos a ese corazón duro. A ese corazón que dice que no necesita de ti. Señor porque no justificamos En nuestras obras, en el nombre de Jesús todo estorbo Se va en el nombre de Jesús, si quizá Tenías un rencor contra alguien Estabas maquinando venganza Hoy se cae, se cae ese Estorbo, vamos dígalo conmigo Señor Yo renuncio al odio Renuncio al egoísmo, renuncio Señor a todo sentimiento Contrario que me quiera hacer sentir Señor lleno de rencor Contra alguien en el nombre De Jesús dame un corazón limpio Limpio, transparente. También el estorbo de la idolatría se va de mi vida. Ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús cae, esta es una mañana de libertad, esta es una mañana donde los obstáculos en el camino son quitados, lo que detenía que fluyera libremente para ti la bendición ahora mismo se quita, se corta, ahora, ahora cae todo estorbo, diga conmigo se va todo estorbo, se va todo estorbo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaramos cielos abiertos. Esta semana voy a perdonar a quien tenga que perdonar, esta semana renuncio a partir de hoy a la venganza, renuncio a la idolatría si tengo a alguien como primero en mi corazón y te entronizo a ti como mi Señor y mi Salvador, perdóname por no respetar la autoridad, perdóname por sobrepasarme con mis propias fuerzas con mi propia autoridad creyendo que no necesito tener parámetros ni medidas en mi vida perdóname porque no he respetado las autoridades civiles, perdóname porque no he respetado las autoridades religiosas, no he respetado Señor ni siquiera las familiares yo te pido perdón por esto y pido que tu gracia, que tu poder venga sobre mí como un bálsamo en este día y pido que la iglesia Señor entre bajo esta bendición para que ningún obstáculo sea de avergonzarnos delante de tu presencia en el nombre de Jesús y todo bloqueo espiritual se va por el poder de tu presencia. Amén y Amén. Tú que me estás viendo por primera vez, quiero hablar para los que me ven por primera vez te voy a pedir que repitas esta oración conmigo y que creo que el Señor comenzará a obrar en tu corazón de manera especial. Repite esta oración siendo consciente que necesitas a Jesús en tu corazón. Ten presente que si mueres hoy, mañana, en un año, en diez años, el día que tú mueras, lo más seguro es que vas a morir como yo también voy a morir y si estamos nosotros lejos de la verdad de Cristo no hay mucha esperanza para nosotros, no, hombre quisiera decirte otra cosa pero la Biblia dice que hay un cielo y que hay un infierno, si te mueres sin Cristo tu alma se va a condenar pero si tú quieres reconciliarte, quieres recibir a Jesús este día como Señor, como Salvador por lo menos da un paso de confesión para que Él haga su obra en ti y di conmigo Señor Jesús te pido perdón por mis pecados, perdóname porque he estado lejos de ti, perdóname porque he estado lleno de obstáculos, lo he entendido esta mañana. Dile Señor Jesús limpia mi corazón, perdona mi maldad, quita todo estorbo que hay en mí para acercarme a ti y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy te rindo mi corazón, te rindo mi vida para que tú Jesucristo seas el Señor y el dueño de mi vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabes dónde está Jesús ahora? ¿Sabes dónde? Aquí en el corazón. Jesús está ahora en tu corazón. Y créeme que Él va a empezar a hacer grandes obras para tu vida Quiero bendecir la iglesia el camino esta mañana Que el Señor nos dé entendimiento, nos dé sabiduría Para que quitemos todo estorbo del corazón Y oro por los que están ahí en este momento pidiendo Petición de oración por sanidad Señor extiende tu mano de sanidad Toda enfermedad desaparezca en el nombre de Jesús Y oro para que haya una cobertura sobrenatural un espíritu de gloria cubriendo la iglesia y cada persona que está escribiendo ahora mismo para que sean guardados de toda enfermedad y el que sea enfermo sea sano desato sanidad, palabra de sanidad y declaro que toda enfermedad en tu cuerpo se va en el nombre de Jesús, todo problema en el corazón se va en el nombre de Jesús toda enfermedad en las articulaciones, en los ojos en el nombre de Jesús personas que están padeciendo de cáncer, alguien que me esté viendo en un hospital en una camilla de hospital recibe la vida de Dios. Pon tu mano donde haya enfermedad y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se sano de toda enfermedad. Yo declaro por el poder de la palabra, no en mi autoridad, sino en la autoridad de Cristo, que tu cuerpo es sano. Porque Cristo ya compró tu sanidad en la cruz del Calvario. Ya Él la pagó, Recíbela en el nombre de Jesús. Oro por esas peticiones de finanzas en el nombre de Jesús. Señor que esta semana sea una semana de puertas abiertas, cielos abiertos Señor. Que toda opresión financiera se rompa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te doy gracias Señor por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y Amén. Amados, qué bendición estar en sus casas. Gracias por dejarme entrar hasta la sala de su hogar. Les espero el próximo miércoles 7 y 30 de la noche en el canal en YouTube Iglesia el camino Medellín, vamos a tener otro tiempo de palabra, de oración y todos los que se inscribieron al seminario de la Biblia Thompson los espero mañana para que nos veamos en este gran seminario, va a ser una semana intensa de mucho estudio y de aprender mucho y vamos a seguir, vamos a seguir creciendo, aprendiendo porque eso es lo que quiere el Señor, que tengan un domingo lleno de la gracia y del favor del Señor, bendiciones.